0: Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania Sernacka-Smith. Zawodowo jestem menadżerem, konsultantem HR, przedsiębiorcą, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która wspiera liderów w rozumieniu różnic osobowości i wykorzystywaniu tych informacji we właściwym doborze pracowników, podnoszeniu jakości współpracy i rozwijaniu postawy liderskiej. Tytuł tego odcinka, jak dobrze krytykować pracownika. Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będzie o tym co każdy szef zespołu ma w zakresie swoich obowiązków czyli dadam będzie o krytykowaniu i W związku z tym, że dzisiejszy odcinek właśnie tego krytykowania będzie dotyczyć, to zdradzę Ci, że mam takie postanowienie. Otóż nie zamierzam sama siebie przesadnie krytykować, nagrywając ten odcinek. Zmierzam do tego, że zdarza mi się tak, że kilka razy, a nawet czasem kilkanaście razy nagrywam jeden odcinek, chcąc rzeczywiście ten odcinek nagrać w pewnej strukturze, poruszyć te zagadnienia, którymi chcę się z Tobą podzielić ale też przyłapuję się właśnie na tym, że czasami przesadzam i bardziej odzywa się właśnie mój krytyk względem samej siebie, niż to, że to, w jaki sposób do ciebie mówię, wpłynęłoby na realną wartość tego, co tobie daję. Ten wstęp też ma znaczenie, bo wierzę, że na koniec tego odcinka jakby wyłapiesz, skąd ten wstęp był, dlaczego ci o tym mówiłam. No ale w tym momencie zostawię cię z taką może niepewnością, może ciekawością i przejdę do tego, co wokół krytyki chcecie dzisiaj powiedzieć. Otóż wierzę, że dużą wartość z tego odcinka weźmie sobie każdy, kto no, doświadczył na przykład tego, że krytykuje, nawet w dobrej wierze, a pracownik się obraża, a pracownik na przykład daje Ci taką reakcję, taką Cię ci reakcję obdarza, że Ty nawet nie wiesz, co sobie masz z nią zrobić. Na przykład też czujesz, że ta krytyka no, za wiele nic nie daje, że nie widzisz żadnej zmiany w zachowaniu, czy w postaci To może sobie czasami nawet myślisz, to po co w ogóle ja to robię? Najlepiej może już nie będę się w ogóle odzywać. Dzisiaj chcę Ci odpowiedzieć na pytanie o to, czym jest ta krytyka, po co Ci ona jest, kiedy krytykować, jak to robić, no i też czy na przykład można przesadzić z tą krytyką. Zacznijmy sobie od tego, czym w ogóle ta krytyka jest. Otóż ja sobie o niej myślę w ten sposób, tak definicyjnie. Ona zwyczajnie jest informacją zwrotną, którą mamy udzielać pracownikom. No bo tak, jako liderzy zespołów mamy udzielać informacji zwrotnej, tej pozytywnej, ale też tej negatywnej. Więc ona, ona, czyli ta krytyka sama w sobie jest dobra, tam niczego przecież złego nie ma, natomiast ona będzie dobra i przyniesie efekty, jeśli będziesz jej udzielać z właściwych powodów, we właściwym czasie, będziesz miał wobec niej właściwą postawę, o której dzisiaj powiem i też co najważniejsze, będziesz brać pod uwagę to, jaki wpływ krytyka wywiera na człowieka. Co ważne, będziesz brać pod uwagę wpływ, ale to nie znaczy, Że właśnie biorąc pod uwagę ten wpływ i to, że na przykład dla kogoś będzie trudne przyjęcie krytyki, to na przykład nie będziesz jej udzielać. Nie, my krytyki mamy udzielać, chociaż nie zawsze jest to proste. Więc wiedząc już, czym jest krytyka, ona jest informacją zwrotną na temat zachowania czy postawy, która wymaga skorygowania, która nie była ok, to odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, jaki jest cel tej krytyki. I myślę, że tutaj jest cały pies pogrzebany, żeby bardzo dobrze to rozumieć, właściwie o tym myśleć. Otóż celem krytyki, czyli tej negatywnej informacji zwrotnej jest, czy powinno być rozwiązanie problemu. Celem krytyki powinien być, uwaga, rozwój pracownika. Taki cel przyświeca pochwale, ale taki sam cel powinien przyświecać krytyce. I to pamiętanie o celu, rozumienie celu jest fundamentem dobrej krytyki. Ja na to sobie bardzo mocno zwracam uwagę. Też um, mówię to sama do siebie, bo to w jaki sposób ja myślę o krytyce, przyłoży się na to jakie emocje będę miała wokół tego, kiedy no właśnie już przejdę do udzielania tej krytycznej informacji zwrotnej i co tak naprawdę ja powiem a w efekcie, jaki rezultat ona przyniesie, czyli już na to będę miała wpływ. Więc jeszcze raz chcę to podkreślić, że zapraszam Cię do tego, żeby myśleć o krytyce, mieć na uwadze to, że ona ma służyć rozwojowi pracownika. Podam Ci dzisiaj przykłady, jak właśnie w taki rozwojowy sposób można tego pracownika krytykować, czy inaczej dobrze krytykować. Kiedy mówiłam o celu i o tym, że ona no, ma służyć rozwiązaniu problemu, to też odniosę się do tego takiej kontry, chcąc ci pokazać, czym ona nie jest, jakiemu celowi na pewno nie powinna przyświecać. Otóż, no krytyka nie powinna służyć temu, żeby udowodnić komuś winę, kogoś ukarać, czy na przykład dać upust swoim emocjom, bo masz zły dzień, bo ktoś Cię wkurzył. Zupełnie nie. Jeśli z takich przyczyn i pobudek krytykujemy, to wówczas ta krytyka nie będzie dobrą krytyką, nie spodziewa się, że ona przyniesie efekt. My tam możemy kogoś zastraszyć, możemy kimś jakby chwilowo pobudzić taką mobilizację, natomiast długofalowo ona się nie przełoży na zmianę zachowania. A przecież o to nam chodzi, żeby pozytywnie wpływać na innych, żeby te zmiany zachowania czy w postawie rzeczywiście były widoczne. Więc krytyka, jeszcze raz, jest informacją zwrotną, która ma służyć rozwojowi pracownika i zobacz, jeśli tak sobie na to spojrzymy, no to bardzo mocno ją oddzielimy od tego, czym jest hejt krytyka nie jest hejtem, czyli ona nie powinna być hejtem, tak używam tego określenia, bo ono często też, czy coraz częściej pojawia się w rozmowach z menedżerami, z którymi współpracuję. Właśnie słyszę takie stwierdzenia, że nie będę krytykować, nie chcę, żeby ludzie myśleli, że ich hejtuję. Nie, nie hejtujesz. Twoim zadaniem jest krytykowanie i nie będziesz hejtować, jeśli będziesz to robić z właściwych pobudek. No i opowiadałam Ci trochę o tym, czym ta krytyka jest, jaki powinien być jej cel, no to nawet jeśli to wszystko wiemy, na rozum to przyjmujemy, to dlaczego ta krytyka jest taka trudna? To jest dość proste, żeby żeby znać odpowiedź na to pytanie, Czy, czy odpowiedź na to pytanie jest prosta. Otóż sama krytyka w sobie, nie tyle, że jest trudna, co czasami taka, powiem wprost, czasami nawet przerażająca, czasami no taka może dla innych niewygodna. Jest po prostu reakcja, z którą możemy się spotkać. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, właśnie ta krytyka jest trudna, bo w niej odzywają się po prostu nasze lęki. To tutaj uruchamiają się lęki, które stoją za różnicach w osobowości. I co ważne, w osobowości Twoich pracowników I co jeszcze ważniejsze, te lęki w Tobie, w Twojej osobowości też dają znać. Będą osoby, będą liderzy zespołów, którzy na przykład będą bali się sami z siebie, będą bali się krytyki i sam fakt dla nich udzielania tej krytyki jest trudny, bo dla nich wiąże się z tym, że ups, a co, co jeśli sam będę się wystawiać, będę się wystawiała właśnie na tę krytykę. Będą osoby, dla których no, trudne właśnie z profilu osobowości będzie to, że będą bali się odrzucenia i ta krytyka będzie trudna właśnie dlatego, że będą czuli, że no, stracą akceptację w zespole, czy dla jeszcze innych taki mogą poczuć, że nie chcą krytykować, żeby nie stracić zaufania, albo nie być odrzuconym jakby z samego grona pracowników. Czasami tak się dzieje. Będą osoby, które, dla których krytyka jest trudna, frustrująca, bo to jest tak, dla nich może być takim grzebaniem się w problemach, a oni przecież chcą przechodzić do, do rozwiązań. Więc zobacz, już w nas, w liderach jest dużo powodów, dużo lęków, które powodują to, że ta krytyka jest trudna. I ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że po drugiej stronie mamy różne osobowości i tak samo za tymi różnymi osobowościami naszych pracowników stoją lęki. I nikomu nic do tego trochę, jakie to są lęki, w takim sensie, że one się odzywają, że mogą być różne od nas, bo jesteśmy różni i to jest ok, ale ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co w nas się tam odzywa takiego, które lęki, z czego one wynikają, dlaczego to może być takie trudne, jakie lęki mogą się odzywać w moich pracownikach i żebym ja, jako lider zespołu, no właśnie miała nad tym kontrolę, a nie oddawała kontroli emocjom i właśnie swoim lękom. I oczywiście my mamy wpływ na przede wszystkim na siebie, Natomiast sposób, w jaki poprowadzimy tę rozmowę, czy właśnie w takim tonie, że oddałam już kontrolę tym emocjom, yy, które jakby towarzyszą mojemu lękowi, czy podejdę do tego spokoj, ze spokojem, panując nad swoimi lękami, sposób, w jaki ja poprowadzę tę rozmowę, będzie miał wpływ na to, jak bardzo też kontrolę lękom, emocjom mogą oddać moi pracownicy. No, ja dzisiaj jestem w takiej komfortowej sytuacji, czy czy wielu naszych klientów, kiedy dobrze wiemy, no właśnie, jakie lęki w nas tam siedzą. Dzisiaj krytykując konkretnego pracownika, dobrze wiem, jakie reakcje mogę się spodziewać, bo ten profil osobowościowy pracowników znam i jestem w stanie tym zarządzać. Jestem w stanie nawet dopasować komunikat do tego, żeby ta osoba usłyszała to, co ja chcę usłyszeć. W takim szacunku do, do drugiej strony. Nie żeby jej uprzykrzeć życie, żeby właśnie coś jej wytknąć, ale żeby tak do niej mówić, żeby podotykać tego, co jest ważne i mówić... W taki sposób, żeby właśnie zwiększyć szanse na usłyszenie. Więc powiedziałam o tym, dlaczego ta krytyka jest trudna, właśnie dlatego, że jesteśmy różni. No i kiedy krytykować? Ja jestem zdania, że tak jak powinniśmy chwalić zawsze wtedy, kiedy pracownik na to zasłużył, no to krytykować też powinniśmy wtedy, kiedy pracownik na to kiedy pracownik tego potrzebuje kiedy właśnie robię to z właściwej pobudek. Kiedy ta krytyka, którą chcę wystosować, ona będzie odpowiadała na ten cel, któremu ta krytyka ma służyć, czyli rozwojowi pracownika. Co ważne, nie krytykuję, czy nie powinniśmy krytykować w momencie, w którym po prostu na przykład chcę załatwić jakiś swój interes. Ja dzisiaj to wiedząc, bardzo to rozgraniczam. Kiedy już tam czuję, że jestem w takich blokach startowych do skrytykowania pracownika, to zatrzymuję się i sobie odpowiadam Ania, Ania, czy to, co chcesz powiedzieć, jest warte tego, to znaczy to ma służyć rozwojowi pracownika, czy przypadkiem nie chcesz dać upustu swoim emocjom, bo na przykład może ci dzisiaj rano wkurzył i nie zdążyłaś mu tego powiedzieć, no to co? No to wyrzucisz na innych to, co w tobie siedzi, na przykład wyłapując jakieś najdrobniejsze błędy, które nie decydują o tym, czy pracownik się rozwinie, czy nie. I kiedy mam też z tyłu głowy cel, któremu przyświeca ta krytyka, no to też jestem w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakich warunkach y, krytykuje pracownika. No, nie chcę tutaj wchodzić w takie szczegóły, w jaki sposób stworzyć przestrzeń do tego, żeby krytykować. Ja wtedy to wyłapuję dobrze, czy, czy to jest właściwy moment na skrytykowanie pracownika, czy nie. No, podając Ci taki przykład, jeśli wiem, że krytykując pracownika przy innych osobach w zespole, to nie będzie służyło przecież rozwojowi, a tylko na przykład moim celem jest to, żeby, żeby komuś coś wytknąć, żeby udowodnić winę, no to, to, to nie są warunki do skrytykowania i po prostu tego nie robię. Kiedy myślę sobie o dobrym krytykowaniu pracownika, też pamiętam o tym, o czym trochę Ci wspominałam, ale taką dla mnie dzisiaj zasadą, chyba żelazną tak się mówi, zasadą jest to, że właśnie nie krytykuję pod wpływem emocji. Czyli pamiętam o tym, że krytyka ma służyć rozwojowi pracownika, a nie załatwianiu jakiegoś mego interesu. Tutaj wspomniałam Ci o, o tym, że można być z na męża, na żonę, na partnera, na dziecko, na kogoś, nie wiem, na sąsiada, czy jeszcze kogoś innego. Natomiast czasami też można być złym na samego siebie, na samą siebie. Więc ja też sobie odpowiadam na pytanie, czy chcę skrytykować pracownika, na przykład dlatego, że coś mnie w samej w sobie wkurza i chcę dać upust wtedy emocjom. Nie, już tak nie robię, czy staram się tak nie robić, jak mi się zdarza, no to wyłapuję, że o, to było słabe, weź już więcej tego nie rób. Albo na przykład wtedy przeproszę pracownika za to, jakby też dzieląc się tym, dlaczego dałam upust swoim emocjom, nie pokazując, że o, to jest jakaś wymówka, tylko zwyczajnie pokazując, że jestem człowiekiem i zdarza mi się popełnić błąd. Taką jeszcze inną zasadą, której się z trzymam, czy staram się być uważna na to, żeby się trzymać, to jest to, że skupiam się na przeszłości. Czyli znowu w tym, chcąc rozwijać pracownika, już tak nie drążę tego dla samego drążenia, co się tam złego wydarzyło, jak powinno być inaczej, że miało być inaczej. Nie, tak prowadzę przekaz, żeby skupiać się na przeszłości, na tym, oczywiście co się zadziało i o tym rozmawiamy, ale jaką sobie lekcję z tego możemy wziąć, czego o sobie mogłam, się dowiedzieć, co będę brać pod uwagę, o co ja też proszę, o jakie zachowania w przyszłości i tak dalej, i tak dalej, czyli znowu, nawet jak mam taką pokusę jeszcze tam wbić kolejną szpilę, jeszcze podrążyć to, co tam było nie tak, to już myślę dobra, dobra Ania, odpuść, idź do przyszłości, bardziej skupiam się na tym, wyważam To, żeby więcej skupić na tym, co będzie w przyszłości, co ja sobie z tej sytuacji wyniosę, niż to, że po prostu rozkładać tę sytuację na czynniki pierwsze i jeszcze mniejsze. Nie, już już staram się tak nie robić. Jeszcze inną zasadą, której trzymam się przy krytykowaniu, jest to takie, często to powtarzam, trzymam się swego terytorium, to znaczy nie włażę z buciarami na terytorium mego rozmówcy, czyli tutaj mego pracownika. No i już nie, nie, staram się nie używać takich um, takich okrutnych no, określeń. Zawaliłeś, jakby nie jesteś profesjonalna, nie jesteś profesjonalna. Jakby nie mam na myśli tego, że nie wiem, ktoś jest beznadziejny, ktoś nie jest lojalny. Nie taką perspektywę właśnie w głowie utrzymuję, czy nawet werbalizuję. Nie, ja bardzo mocno trzymam się siebie, to znaczy mówię o tym, z czym się zgadzam, z czym się nie zgadzam, co akceptuję, czego nie nie akceptuję, jak jestem zła, to mówię, że jestem zła, jak jestem rozczarowana, to wierzę, że to dziewczyny moje potwierdzą, to mówię, że jestem rozczarowana, że się czegoś innego spodziewałam, ale bardzo trzymam się tego, co się we mnie dzieje, a nie wjeżdżam na terytorium pracownika. Za chwilę też Ci pokażę, jak to robię. Już ostatnia zasada, która jest dla mnie bardzo ważną zasadą w krytyce, to pamiętam o tym, żeby uwaga jej udzielać to znaczy krytykować. No i ktoś może sobie pomyśleć, no a jak? No jak? Opowiadasz tutaj już kolejną minutę o o krytykowaniu i mówisz, że zasadą jest to, że w ogóle jej udzielam, tej krytyki udzielam. No tak, bo dobra, powiem wprost o co chodzi. Czasami zdarza się tak, że lider zespołu myśli sobie, że udziela krytyki, a jak ja Proszę o to, żeby podzielił się ze mną tym, jak krytykuję, czy ja się przysłuchuję temu, co się w zespole dzieje, pracując z zespołem i z tym liderem, to okazuje się, że ten lider zespołu wcale nie krytykuje czasami ma coś na myśli, tam w głowie krytykuje, ale na przykład tego nie werbalizuje. Bardziej ze sobą tam rozmawia o tym, jak ktoś coś źle zrobił, albo jak to w nim coś poruszyło i że przecież to powinno być oczywiste, że tak nie powinniśmy się zachowywać. No albo właśnie kierowany tymi lękami, o których wcześniej mówiłam, no z różnych pobudek nie chce tej krytyki udzielać. Więc zwracam uwagę na to, żeby tej krytyki naprawdę udzielać. I sprawdzę, czy ja rzeczywiście mówię o tym, co tam mnie wkurzyło, z czym się nie zgadzam, czego nie akceptuję, co chcę, żeby druga strona zrobiła inaczej, czy na pewno to werbalizuję. I podam Ci przykład tego, w jaki sposób ja krytykuję. Trochę będę o tym opowiadać, dopowiadać, no bo nie stosuję jakiegoś szablonu krytyki, już dzisiaj jestem daleko od tego, bardziej stawiam na to, żeby przyjąć właściwą postawę, czyli dla przypomnienia. Pamiętam o tym, że krytyka służy rozwojowi pracownika. Pamiętam o tym, że nie działam pod wpływem emocji. Pamiętam o tym, że skupiam się na przyszłości i pamiętam o o tym, żeby trzymać się swojego terytorium, no i tak jak powiedziałam na koniec, żeby w ogóle skrytykować tego pracownika. Więc no, krytyka wobec osoby, która ze mną pracuje może brzmieć na przykład tak. Umawiałyśmy się, że chętnie Ci pomogę w przygotowaniu do projektu, ale nie na ostatnią chwilę. Dziś znów na dzień przed startem działań otrzymuję od Ciebie pytania dotyczące materiałów, z których masz korzystać w projekcie. Stresuje mnie to, bo nie planowałam poświęcać czasu dzisiaj akurat na ten projekt czy mogę powiedzieć inaczej, że stresuje mnie to, bo chcę pomóc, ale kiedy przychodzisz do mnie w ostatnim momencie, nie mam czasu nawet na zastanowienie się, na refleksję i nie czuję, że jestem w stanie Ci pomóc. Czyli tutaj chciałam się skupić, podając Ci różne wersje tego, wyłapać to, czemu służyć ma ta krytyka. Jeśli chcę powiedzieć o tym, co się ze mną dzieje i że ja nie chcę jakby takiego napięcia w naszej współpracy, no to właśnie o tym mówię, że to mnie stresuje, i nie jest mi z tym dobrze, ale odnoszę się do bardzo konkretnych zachowań. Nie tylko mówię, że o, jestem zestresowana i tyle, tylko mówię o tym, że mnie stresuje, dawanie mi czegoś na ostatnią chwilę, chociaż umawialiśmy się inaczej. Tak jakby mówi też o, o konsekwencjach tego, że no jakby ja nie czuję, że jestem w stanie Ci pomóc, i, a no jestem tutaj, żeby, żeby Cię wspierać i jest mi po prostu z tym źle. Mogę też dopowiedzieć, to właśnie myśląc o tej przyszłości, że na przykład proszę Cię, nie rób tego więcej albo czy możemy się tak umówić, że to już się więcej nie powtórzy. To jest dla mnie ważne. Jeśli właśnie zależy mi na tym, żeby gdzieś się zakontraktować na pewne zachowania w przyszłości. Natomiast jeśli moim celem jest wybadanie tego, co się dzieje, bo już na przykład już się wcześniej kontraktowaliśmy na to i nic z tego nie wyszło, cały czas ta sama sytuacja się powtarza, czy jakby te same zachowania się powtarzają, to mogę po prostu zapytać, no o co chodzi? Powiedz mi, pomóż mi zrozumieć to, co się dzieje, że na jedną rzecz się umawiamy, na jedno zachowanie się umawiamy, no a Ty działasz cały czas tak samo i nie dostaję od Ciebie tego, o co Cię proszę. I znowu, za każdym razem odnoszę się do bardzo konkretnych zachowań. Czasem też w tej krytyce odnoszę się do czegoś pozytywnego, to znaczy do mocnych stron, ale od razu mówię, to, to żadne tam mechanizmy kanapkowe, że tu będę jakoś tam wybielać Komunikat, który chcę przekazać. Nie, ale żeby wzmocnić pracownika w tym, pokazać, że nawet t- krytykując go, przecież ja wierzę, że on jest w stanie to wykonać. I na przykład w tej konkretnej sytuacji, którą Ci przedstawiałam, e, mogłabym na przykład dodać to, że wiem, że potrafisz raz planować pracę, wiele razy tego doświadczyłam. Więc jeśli to się nie dzieje, to powiedz mi, o co chodzi, jaka jest przyczyna tego. To jest dla mnie ważne, żeby to widzieć, żebyśmy na przykład już kolejny raz nad tym się nie zatrzymywali. I tak dalej, i tak dalej. I zobacz, że nawet kiedy w ten sposób opowiedziałam Ci o krytyce i nawet sobie wyobrażałam pracownika, do którego tak bym mówiła, przyszło mi to z dość, powiem wprost, przyszło mi to z łatwością, no bo pamiętałam o tym, jaki jest cel. Pamiętałam o tym, że chcę rozwijać pracownika, pamiętałam, Pamiętałam o tym, żeby też mu pokazać, że ja w niego wierzę, ja nie chcę mu wytknąć błędu, ja chcę, żeby nastąpiła zmiana w zachowaniu albo żebyśmy się poprzeglądali, co się takiego dzieje, że kolejny raz jakby tej zmiany nie ma. O, i chyba tutaj tę moją podcastową kropkę na dzisiaj postawię, bo to były chyba takie główne myśli, które wokół tej krytyki chciałam tobie zostawić, z tobą się. Podzielić. I na koniec taka, jak zwykle, moja zachęta do śledzenia kolejnych odcinków tego podcastu, czy dzielenia się tymi treściami z innymi, jeśli uznajesz je za wartościowe. Każda taka reakcja, każdy taki sygnał, który obserwuję też w mediach społecznościowych, naprawdę wiele, wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do tego, żeby, żeby dalej się wiedzą. I cóż, dziś już idę spać, bo bo ten podcast nagrywałam nagrywałam wieczorem i nie będę go powtarzać. Uciszyłam z tego krytyka. Żegnam się dziś i do usłyszenia za dwa tygodnie.